0: Esta mañana vamos a leer Génesis 25. Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Ketra. Los hijos que tuvo con ella fueron Simran, Hoxan, Medan, Median, Isbak y Is Suach. Hoxan fue el padre de Saba y de Dan. Los descendientes de Deván fueron los osueros. Los letuseos y los Leumeos. Los hijos de Medían fueron Efa, Efer, Hanok, Evida y Elda. Todos estos fueron hijos de Centura. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos y, mientras él volvía, estaba, él todavía estaba con vida, los separó de su de su hijo Isaac enviándolos a la región or oriental abraham vivió 175 años y murió en buena en buena vejez luego de deber, luego de haber sí, vivido muchos años y fue, reun y fue a reunirse con sus antepasados sus hijos sus hijos isaac y ismael los sepultaron en la cueva de Macpela que estaba cerca de mamre es decir en el campo del itita Efron, hijo de, de, de Josar. Este era el, el campo que Abraham había comprado a los hititas. Ahí lo enterraron junto a su esposa Sara, luego de la muerte de Abraham. Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roy. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo de Abraham, tuvo con, que, que Abraham tuvo con Agar la criada egipcia de Sara. Estos son los hombres de los hijos, los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito. Nabayot, Sebar, Abdel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Gedur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael y estos son los nombres de los doce jefes de tribus según sus propios territorios y campamentos. Ismael volvió 130 y si, vivió 137 años. Al morir, fue a reunirse con lo, sus antepasados, sus descendientes que se, se quedaron a vivir en la región que está entre Jabila y Sur, cerca, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Isam, Isaria. Ahí se a, establecieron en franco oposición a todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo con Abraham, que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor Oyó su oración, ella quedó embarazada. Pero como los hijos luchaban dentro de su sueño, de su sueño, ella se preguntó: ¿si esto va a seguir así, para qué vivo, vi sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó: Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se, se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó, en, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vellos. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaí tenía 60 años. Los niños cre uh, crecieron. eso era un hombre de campo y se convirtió a un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que preferiría quedarse en el campamento. Isaí quería, que más, que que Isaí quería más a Zúa porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día cuando Jacob estaba preparando un un quiso. Eseú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese quiso ri, ri, rojizo, porque estoy muy cansado. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Eseú. Así que, ¿de qué me sirve los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Eseú se, se lo juró. Y fue así como le vendió Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a ese pan y quiso de lenteja. Luego de comer y beber, eso se levantó y se fue. De esta manera, menospreció sus derechos de hijo mayor. Agradecemos, Padre, que estás aquí. Estamos agradecidos de estar en la misma área. Y oramos por ustedes, este, le agradezco por los amigos que tenemos aquí y que estamos en una misma fe en Cristo. Estamos juntos representándonos, representándolo en esta ciudad. Estoy muy agradecido por que me dejaron estar aquí. Es una, una alegría alabar con ustedes, poder alabar a nuestro Señor Jesucristo juntos. Y este, quiero orar otra vez, así que por favor oren conmigo. Padre, te agradezco por la misericordia, somos pecadores des desesperados y nos separamos de ti, somos débiles, no hemos vivido como deberemos de vivir, aunque ya hemos visto la gracia y te pido que me perdones y que te pido que le ayudes a mis hermanos y hermanas ahora mientras miramos tu palabra, Espíritu enséñanos. Enfócanos en Cristo, enséñanos la grandeza de la persona que nos amó y murió por nosotros, nos dio vida y se levantó de la muerte y ahora Cristo tú estás representándonos. Así que por favor, ayúdanos, enséñanos, dirígenos, haznos humildes en nuestro pecado para poder ver tu grandeza, para poder vivir para ti, podemos seguir de ti y juntos nuestras dos congregaciones pueden enseñar la gracia de Cristo. Así que eso empieza al poder ver lo que tú estás haciendo. Este, enséñanos esto ahorita mientras regresamos a tu palabra. Amén. Este, por favor, sigue lo que estamos haciendo en Génesis. Hay que mirar a Génesis 25 juntos. Vamos, hay mucho aquí, hay mucho versículo. Y hay gente que son... Este, fuertes a leer las palabras. Así que muchas gracias por esto. Matthew, gracias por dejarnos brincar aquí. Uh, y prediqué esto el año pasado. Así que es una alegría hacer esto ahorita y traértelo a ustedes. Pero vea la Biblia, en tu teléfono, lo que sea, para que puedas seguir con nosotros. Porque la verdad que vemos en este texto sobre nuestro Dios es tan fuerte, tan firme para nuestra vida espiritual, porque cuando caminamos en este mundo, lo ves enfrente, en todos lugares, que nuestro mundo está quebrado. En las noticias, en todos lugares, podemos ver cosas en nuestros países, que es un punto que se repita una, repite una y otra vez, que nuestro mundo está quebrado. Yo estoy intentando sacar el horror de mi mente, dijo un peramérico. Fue una de las personas que respondió a esa esos este, disparos en la, en, la, en la escuela de Texas el año pasado. Dice, no puedes ver, no puedes parar de ver lo que ya viste. Hay cosas malas en este mundo, dice él. Sí, hay cosas malas en este mundo, cosas malignas. Y en la frecuencia de disparos, de ataques terroristas, este, las divisiones que vimos en nuestra, nuestro propio país, tienes que preguntarte, esas cosas malas no nada más están aquí, pero piensas, están aumentando y hay que decir que lo ignoras. No ves las noticias, no sigues lo que está pasando allá afuera. Las noticias en nuestra propia vida dicen suficiente de esta historia. Somos nosotros mismos quebrados y quebrándonos más y más. Y no lo digo la cosa que ponemos en las redes sociales, porque en las redes sociales ponemos todas las cosas bonitas que podemos pensar. Miren todos, nos dicen ustedes, mi pelo se está cayendo. No dicen eso, no comparten eso. Ahora aumenté 10 libras, no aumentan eso. No, no se ve eso en las redes sociales. Le gritan a mis hijos otra vez. No se ve en las redes sociales. De repente, aunque estás batallando con tu vida, dificultades de relaciones, de repente estás envejeciendo, o batallas espirituales. al pecado, estoy siendo cobardes al hablar de Dios, o cosas más difíciles. Este, cosas permanentes, gente que murió, o cáncer, este, fallas morales firmes, este, relaciones falladas también. Presencias en esas, de estas cosas en nuestras vidas son difíciles a nuestra fe, a mantenernos firmes. Así que nos ponemos débiles. Pero sabemos esto, que nuestro Dios es bueno. La cruz, Cristo, el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, enseña que... Sobre cualquier pregunta, y sabemos esto, ya cantamos esto, este, aunque es verdad, este, batallamos en este mundo por, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahorita? ¿Este es tu plan, Dios? ¿O de repente has de decir, ¿cuál es tu plan? Has visto en Génesis su plan que se está cumpliendo. Y vamos a ver esto otra vez en Génesis 25. Donde miramos que alguien pregunta esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Regresándole a Dios. ¿Por qué? Y parece que la Escritura contesta esto. Y en corto es esto. La respuesta es Dios tiene un plan. Dios tiene una promesa. Dios tiene un plan que lo cumple Él. La determinación de Dios de trabajar por gracia garantiza que todos sus planes se cumplirán. Deja que su impor, imparable fortaleza te lleve a obedecer. Y podemos ver en Romanos 8, 28. Y ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Pero noten esto: la manera de ese propósito va a haber batalla, va a haber sufrimiento. En particularmente, nuestras, nuestra, no, no, nuestro moral se va a quebrar ahí también. Y somos responsa, responsables por eso. Y está encapsulado en la historia, en, en el propósito de Dios. Pero ¿qué está haciendo Dios mientras hace su voluntad? Mientras cumple sus promesas aquí en Génesis. ¿Qué entendemos de Dios Está poniendo su carácter aquí. ¿Qué nos está enseñando? Que es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia. Está enseñando su carácter y miramos que es un Dios misericordioso y que nos da mucha gracia. Y es una es entender que tenemos un Dios que nos lleva a la obediencia. Si nos unimos a Él a la gracia nos va a llevar a obedecerlo más porque es por gracia. Mientras alineamos nuestra voluntad con la de Él, sus verdades van a llegarnos más al corazón. Y vamos a sentirlo cuando fallamos, porque es verdad, somos quebrados, vamos a fallar. Así que el enfoque grande, vamos a ver este texto, la determinación de Dios de trabajar por gracia, de tener su plan cumplido por gracia, su determinación que asegura que todos sus planes y sus promesas se van a cumplir. Porque está en Él. No está en nosotros. Está en Él esa responsabilidad. No es, un, es, es gracia y es regalo esto. Así que en eso en mente. Deja que su voluntad te dé fortaleza a ti. Repito, la determinación de Dios de trabajar por gracia garantizada. Que todos sus planes se cumplirán. Deja que su imparable fortaleza te lleve a obedecer. Y te dé esperanza cuando falles. Vamos a ver que Dios cumple su voluntad por gente obediente. El punto número uno. Dios hace su voluntad a través de siervos fieles. Miren eso de versículo 1 a 18. Dios hace su voluntad a través de siervos fieles. Vemos esto en la Escritura que habla del de final de la vida de Abraham. Y de esa misma manera, mientras él se prepara para morir, para salir de, 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 de la historia, Abraham, obedientemente confía, este, está preparando las cosas para la siguiente escena de Dios. Este drama de salvación. En otras palabras, Abraham sabe, él, él, él confía y él cree, Dios, las promesas de Dios no se van a morir. Aunque él muera, las promesas de Dios nunca mueren. Y, aunque las promesas de Dios este, continúen pasando, las promesas de Dios no terminan con Abraham y continuarán y, y hasta que se cumplan. Todo lo que Dios planee se va a cumplir, lo mires o no. No he estado contigo, pero es bueno recordarte un poquito de, este, de unas promesas que ya hemos visto, una historia en el libro de Génesis. Déjame recordarte la. El, el enfoque de la promesa que le hicieron a Abraham. Toda la historia. Para que puedas entender la historia. En Génesis 12. ¿Recuerdas? El, el narrador. Este, enfoca en algo. Un hombre. Hay un hombre. Hay una gran transición. Ves a todo el mundo de 1 a 11. Y después miramos a un hombre. Abraham. Y después vamos a seguirlo a él. Y toda su familia. Por el resto del viejo test testamento Pero especialmente en Génesis. El... La historia se trata de seguir a Abraham. Primero era todo el mundo, después era Abraham. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto enfoque en este hombre? ¿Por qué un hombre global le da tanta atención a este hombre, a esta familia? Se viene de él. Porque están las promesas que él le da a Abraham que... Tiene enfoque global. Recuerda la gran promesa de Génesis 12, versículo 3, donde dice, Bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias, todas las naciones van a ser bendecidas a través de Abraham. Así que eso significa que el plan de Dios, la promesa de Dios, viene de él. Y es la bendición que él está haciendo. La familia de Abraham tiene que continuar. Mientras vas por la historia, tu esperanza está en los hombros de Abraham. Pero la familia de Abraham tiene que continuar. Esto hacía la batalla durante todo ese tiempo. Que la familia de Abraham tiene que continuar. Porque si Abraham no tiene un hijo o hijos, todas estas bendiciones mueren con él. Y la esperanza que teníamos yo y tú y el mundo, muere también si él muere. Si él muere, gana Satanás y ya nadie sirve para nada. Pero Abraham tuvo que tener un hijo para que sus promesas, las promesas de Dios se cumplieran. Así que la esperanza de nuestra propia salvación cuelga en que Dios va a hacer sus promesas o no a través de Abraham. Para bendecir al mundo a través de su descendencia. Así que ese es el enfoque principal mientras llegamos a este texto. Ahora Génesis 25. Vamos a ver aquí a Abraham que él va a salir de la escena y salirse de la historia. Uh, y unas cosas todavía no han sido concluidas antes de salir. Unas cosas que pueden hacer confusión o conflicto. ¿Cómo va a ser su promesa a Dios de repente? Ese es su plan de que nos iba a salvar. Y el primer problema antes de él y nosotros, es que sus hijos rivales de este Isaías y confío que tú confiaste, que has escuchado antes de la cosa con Hegar, la sirviente de, de Sara, el hijo de Ismael que tuvieron. Y, y esto estuvo mal porque hizo mal al al tener hijo con la criada. E Ismael no era esa persona. Porque habían salido de la voluntad de Dios, de la promesa de Dios, al intentar hacerlo a su propia manera, hacer la bendición a través de sus propias fuerzas, no confiando en el Señor en ese tiempo. Así que hay este hijo rival ahora en Ismael. De repente ni notaste que Abraham agarró otra. Esposa llamada Catora. Aunque tenía menos estatus, Pero ella tenía hijos también. Uh, el versículo 1. Dice Abraham volvió a casarse. Esta vez con una mujer llamada uh, Ketura. Y no sabemos de dónde viene. No sabemos nada de ella. Nada más de repente sale la historia. La historia. Y no sabemos ni cuándo se casaron. Pero aparece que Abraham se casó con ella. Cuando Sara todavía estaba viva. De repente, antes de dormir de Jaigar. Uno nunca sabe. No sabemos eso. Pero de todas maneras, esta historia hace una tensión. Una tensión como la que vimos antes. Vemos que Ismael nació, este hijo rival, a través de Jaigar. Estos hijos también este, dicen controversia de quién va a ser el heredero de esta promesa. De esa promesa, de esa fortuna de Abraham. ¿Quién es el heredero? Cualquier pregunta está en la mente de uno. Abraham estaba listo para quebrar cualquier tipo de controversia. Mira el versículo número 15, 5, 5. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. Porque era el de la promesa. No vino de, 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 del milagro de Dios. Isaac es el heredero de todo lo de Abraham. De su relación con Dios. Esta bendición con Dios. Este favor de Dios. Que continuará las naciones. Todo le pasa a Isaac. Y luego. Continúa Abraham. De sacar a cualquier otro hijo. Del camino. Versículo número 6. A los hijos de sus concubinas. Les hizo regalos. Y mientras él todavía estaba con vida. Los separó de su hijo Isaac. Los mandó. A, los, a las regiones orientales. Los separó. Así que les da regalos. Para que mientras se vayan de la casa. Caigan en sus pies todavía. Pero tenían que irse de la casa. Tenían que irse de la tierra de la promesa. No van a estar en rivalidad con Isaac. Que él es el heredero de Dios. Ahora. Dado la promesa que le habían dado a Abraham. No van a vivir con él. Lo hizo claro Abraham de qué iba a ocurrir de ahí en adelante por la voluntad de Dios. Así que esa tierra le va a Isaac que está solo, heredero de Abraham y de las promesas de Dios. Esto es lo importante de aquí. Abraham le está dando todos, todo, todo, está poniendo todos sus huevos en la canasta de Dios. Está confiando a Dios en su palabra y él sabe y él confía que el Señor va a cumplir cada parte de su promesa. No lo ha hecho de aquí, desde ahorita, él lo ha visto, lo ha visto una y otra vez este cómo hace la voluntad de, su voluntad de Dios. Y muchos dirían, ¿por qué no deja a Abraham más hijos con Isaac para que pueda, hay que decir que de repente muera Isaac, ¿qué va a pasar ahí? No, Abraham confía porque ha visto la fieldad de Dios de que Isaac va a ser el heredero porque ya dijo Dios que iba a ser eso basado en el milagro. Así que alinea su vida en cada aspecto. Aunque sabía que iba a morir, él estaba juzgando que era verdad y que no era basado en la promesa de Dios. Él, él era un, obediente, un siervo fiel que se sometí, era sumiso a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Y me hice esta pregunta. Te lo voy a hacer a ti. ¿Qué plan y qué? Tus planes para tu, vida, para tu vida. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene tu agenda? ¿Qué plan? ¿A quién andas intentando agradar en este mundo? ¿Son, tu... ¿son los tuyos? Confía en el plan de Dios. Confiando en su plan. Se trata de... Tomarle las órdenes a Él, las prioridades que nos da en su palabra. Entiende que la voluntad de Dios se revela en este libro. Así es como Dios nos habla. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Su, su mandamiento, basado en los mandamientos y los dichos de la Escritura. Dios va a hacer su voluntad en tu vida a través de obediencia a su palabra. Así es como Él trabaja. Dios hace su voluntad a través de siervos fieles. No te, no te separes de su palabra. Mientras estás buscando cualquier otra voluntad basado en ti, basado en otros que ya te ha dado tu propósito. Esta manera es como Dios trabaja en tu vida. Lee y obedece. Así trabaja Dios. Y miramos aquí mientras vemos a Abraham y se muere El plan de Dios no muere y continúa a Isaac. Así que miren el versículo número 7. Miramos cómo muere Abraham. Isaac vivió 175 años. Ese tiempo vivió él. Abraham vivió su último pasó su último día, murió un hombre viejo que estaba con su gente y ahora nota esto hasta Abraham el padre de la fe muere él no murió él digo él no pudo evadir la muerte el efecto del pecado no se puede escapar a través de fiel podemos a través de fiel, de fe podemos tener vida eterna pero nadie puede evadir morir aquí a que estaba en este mundo, tenemos que, aunque estaba en este mundo, él tuvo que obedecer a Dios, pero al final todavía tenía su consecuencia, del pecado original. Él vivió una vida larga, él murió en, una buena en un hombre este, con buena salud. Así que él tiene que ser enterrado. Y donde fue enterrado... Esta rivalidad vuelve a salir. Recuerda a Ismael, De repente es este, la amenaza más grande para Isaac como heredero. ¿Por qué? Dicen que es el otro hijo principal. Na, nació antes de Isaac. Pero así es como todo va. Versículo número 9. Sus hijos Isaac y Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, de Que está cerca de Mamre, es decir... El campo del hitita Efrón, hijo de, so de Sajor. Ese era el campo que Abraham les había comprado a, sus a los hititas. Ahí lo enterraron, junto a su esposa. Y se queda, ador a a a lo descansan ahí en esa tierra, la única hasta tierra que es dueño de Abraham, donde puso a su esposa y ahora a su propio cuerpo. Pero aquí está Ismael otra vez de regreso a la escena. Así que cualquier preocupación que tiene alguien, vuelven a salir a ver, a ver a Ismael. Hay una pregunta donde dice, ¿ahora va a intentar él, ahora va a intentar quitarle a Isaac toda su herencia? El texto fue muy claro al decir que Isaac va a ser el heredero. Y después de la muerte, Después de la muerte de, Isaac, de Abraham, Dios bendijo a Isaac. Las promesas continúan y siguen en la misma línea prometida, no la línea que quiso hacer el humano. En la misma manera que Abraham fue favorado por Dios, las mismas promesas, lo mismo vemos en la vida de Isaac. Leemos a Abraham que fue bendecido. Si ves a Génesis 24, versículo 1, y el Señor bendigo Bendijo Abraham en todas sus cosas. Y ahora Dios le ha pasado esta bendición a su hijo Isaac. Dios, Dios, el Dios Todopoderoso, está bendiciendo a Isaac. Cualquier ansiedad o preguntas que está pensando, que, que, que crea Ismael. No es ningún tipo de competencia con el plan de Dios. Su bendición definitivamente, afirma, afirmativamente, le continúa a Isaac. Y eso dice mucho el carácter de Dios. Que si sales de su voluntad, este, todavía es fiel a continuar con, con este, su voluntad. Que viene siendo la manera de Isaac. Y vemos aquí, en el versículo de Génesis, que no... Termina la de, la de Ismael. Y vi, vemos lenguaje mientras continuamos. Que miramos en Génesis antes. Que las promesas de Dios. Hace promesas para Ismael también. Aunque no es el elegido. O el, o el, o el, el que continúa la herencia. Pero también él tiene bendiciones. En Génesis 16. Donde. Donde Jagar Le habla. Donde Dios le habla a Jagar. Dios le da una esperanza para su hijo Ismael. Y eso es lo que le dice. a Génesis 16, 10. De tal manera multiplicaré tu descendencia. Que no se podrán contar. Así que aunque no sea el, el elegido siendo Ismael. Dios dice yo lo voy a multipla, multiplicar. Y le voy a dar herencia. de este, Descendencia. Va a tener favor también entonces él. Pero la promesa no es a través de él. y qué vemos en, este, la, en la descendencia de Ismael. Ismael tiene doce hijos. Que son príncipes. Que tienen sus propias tribus. Y las promesas que da Dios. Antes en Génesis 10 y 10. Versículos 12 dice. Será un hombre indomito. Como Anzo salvaje. Luchará contra todos. Y todos lucharán contra él. Él vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Refiriéndose a Ismael. Y ahora podemos verlo en Génesis 25, que ahora está dominando, que estaba teniendo contra todos. Eso es intencional. No es un accidente. Dios mantiene sus promesas, su palabra. Su voluntad va, va a ser cumplida. Aunque Ismael no sea el elegido, no será directamente, este, directamente como el que recibe las bendiciones de Dios a través de Abraham. Pero Dios también le hizo promesas a Ismael también. Y aunque sus promesas no eran lo mismo, pero se cumplen. Se cumplieron. Cada palabra se cumplió. Y hay esperanza que hay ahí también. Porque Dios le ha prometido Bendición a cada nación. Hasta aquellos que venían de Ismael. Para cualquiera que se retiraba de su pecado y que cumplía la voluntad de Dios. Estos son los favorados. Y pueden ser este, bendecidos en ellos. En Cristo, obviamente, que ese es, es el principal. Y Dios cumple su palabra y lo vemos aquí. ¿Y qué vemos? Mientras... Miramos estas historias de Abraham, de Ismael. Hay esperanza en un Dios como este que mantiene su palabra. Dios cumple su voluntad. Así que hace su voluntad a través de siervos fieles. Dios también cumple su voluntad aunque hay dificultades, batallas y pecado. Vemos eso en Génesis 20. Este... 29 a 34. Así que Dios hace su voluntad a través de Abraham. Después se lo pasa a Isaac. Pero a la misma vez, Dios hace su voluntad en una manera para sorprendernos casi. Una manera que ningún hombre, ningún agente, ningún una persona puede tomar el crédito por lo que está haciendo Dios. ¿Ves? Dios diseña su plan y su voluntad a través de dificultades, de pecado y de batallas. Y Dios la hace por esta razón. Una, una razón es esta. Que cuando lo ves hacer estas cosas en circunstancias imposibles... ¿Qué ves? Que Dios está en control. Dios está en control. No estoy manejando yo. En segundo lugar... Lo que ves es que Dios trabaja en dificultades, batallas y pecado. Es que Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia. Por todo esto, cada parte de esto, Él debe de recibir toda la gloria, toda la alabanza, todo crédito, porque todo es un regalo de Él. Aunque no creas que algo va a ocurrir, por eso lo hace de su manera increíble, porque no se puede... Uh, no se puede imaginar esa manera. Ahí sí sabe uno que es Dios que está encargado. Ahí tenemos una repetición en esto otra vez. Rezando la escritura. este Casi idénticamente. El mismo problema es que miramos con Abraham. Lo vemos en Isaac. Que llegan las dificultades otra vez. Y no es accidente. Es una manera que uno sabe que está encargado Dios. Uno ve las situaciones y dice, eso es imposible. Si lo miras en la menta, en mentalidad este, humana. Pero si lo ves en Dios, ahí se va a cumplir su, su promesa. Hay mujeres que no pueden tener hijos. Pero Dios hace milagros, como vemos con Sara. Como vemos ahora con Rebeca. Y aprendes a confiar en Dios. Porque si no hay un hijo, la promesa muere, ¿verdad? Y ahora... La descendencia tiene que venir de Isaac. Pero la esposa de Isaac, Rebeca, no puede tener hijos. Pero hay esperanza en un Dios como esto. Hay gracia. Y lo vemos. Mientras Isaac ora. Miren el versículo 21. Isaac oró al Señor en favor de su esposa. Porque era estéril. Así que. Esto es algo diferente que la última vez. Isaac aprendió de los pecados de sus padres. Al lugar de ir alrededor de la voluntad de Dios, ir a otra mujer de repente o cualquier otra manera, Isaac miró al Señor, le dio su preocupación al Señor y dependió en el Señor, en sus maneras, en su tiempo. Aunque era difícil, aunque se sentían difíciles las cosas para él y su esposa. Porque si seguimos leyendo en ese texto, se hace evidente que esto no es una cosa que hizo una vez. Que de repente falló una y otra vez con su mujer. No, él fue directo al Señor. Mira el versículo 26 ahora. Miramos que cuando nacieron sus hijos, Isaac ahora tiene 60 años. Miramos el versículo 20, que él solo tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Eso significa que un hombre que está batallando por 20 años, Isaac estaba en oración por su esposa Esteri. Esperó 20 años. Ese es mucho tiempo esperando para que se cumpla la voluntad de Dios. Y él esperó, esperó la voluntad de Dios para que haga lo que solo Dios puede hacer. Y en esta manera, la voluntad de Dios estaba alineado con lo que esperaba el Señor de él. Estaba esperando la voluntad de Dios, la manera de Dios, y no hizo su propia manera. Pacientemente, lleno al Señor en lágrimas a veces. Y en oración. Pero eso es una historia condensada. Y miramos un día bonito en el versículo 21, que la promesa continúa, la oración se escucha. Y se cumple en versículo 21. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero después cambian las cosas. Nunca has recibido lo que tú has pedido. Se ve bonita la cosa. Dios te lo dio. Tú lo querías. Y ya que lo tienes... No van la manera que tú lo esperabas. Tú descubres que hay dolor, hay dificultad en este camino. Y lo vemos aquí en estos uh, gemelos que tienen. Versículo 22. Pero como los hijos luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, Si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor... ¿Para dónde va? Va al Señor. Ella sabe que esto es de Él. Ella sabe que esta, 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 esta embarazada era plan de Dios. Ella sabía las promesas de Dios y que ella estaba, era parte de eso. Así que ella sabía su plan en esta historia de dar salvación. Así que aunque está embarazada por buen tiempo, ella esperaba por la voluntad del Señor que iba a tener hijos un día. Y aquí está la cosa, aquí está, está embarazada, pero ella no esperaba que iba a ser así. Estaba sufriendo, le dolía, la sorprendía. Como decir, yo no pensé que la voluntad de Dios iba a doler tanto. Yo no pensé que sus regalos iban a doler tanto. Pero en fe, ella fue a la persona encargada psst, preguntándole por qué. Así que de sus labios viene una pregunta que puede hacer alguien cuando está sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están ocurriendo así las cosas? Y la respuesta que ella recibe es una que le da enfoque a su situación y que habla de la cosa que estamos viendo en esta historia, el enfoque. Y cuando preguntamos por qué, ¿por qué yo? Porque es así. No es lo que te quiera la gente, no, no importa si tienes habilidad o no, mi plan está en misericordia. Y es una calle de soberanía. Porque lo que enseña. En las vidas de estos jóvenes. Aunque están batallando. Es el plan de Dios. Un plan perfecto. Que aunque hay batallas. Y sufrimientos. Un plan perfecto que vemos aquí en Jacob, que habla de los pecados y las intenciones de la gente prometida. Un plan perfecto que no se agarra de que los jugadores o los actores van a ser bien o no. O van a, van a hacer un buen partido o no. Pero es un plan perfecto que está alto porque es de nuestro Dios. Es un Dios de gracia. Para empezar... Y la misma manera que Dios le dijo a sus hermanos que están el uno contra el otro, divididos y son diferentes en actitud, en carácter y en todo. Pero vemos que nacen y están divididos desde el principio. Uno, es, uno tiene muchos vellos, el otro no. Y el otro lleva contra el otro agarrándole el talón. Y después nacen y crecen. Y hay diferencias que son más claras. Mira el versículo 27. Los hijos crecieron. Isaac era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en la casa de campamento. Vemos que Isaac era un hombre de hombres. Como este tienes un hombre que agarraba carne, iba, tenía su tocona de repente, tenía barba. O este, que tenía su pistola todo Imagínate ese tipo de hombre Y Jacob era un hombre de mami Que se la pasaba en la cocina Y de repente ahí fui muy lejos Pero esa es el, el, como la, la separación de los dos o es, este, es lo que vemos aquí Que son muy diferentes Son lo contrario del uno al otro Y también descubrimos Que aunque hay Hay división y conflicto Dios está haciendo su promesa Tiene su plan aunque hay división. Y es capaz de hacerlo. Aunque los pecados se meten en el camino. Porque aunque vemos este último episodio. En Génesis 25. Versículo 29. que entra, Vemos que cada hijo. Está en su. En su querer. En su, y, y lo que quieren hacer. Pero el plan de Dios continúa. Y. Un día cuando Jacob estaba preparando un quiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese quiso uh, rojizo porque estoy muy cansado. Así que no agarró nada cuando salió y tuvo hambre cuando regresó a casa. Así que le pide de comer a, Abraham, a Jacob. Pero Jacob le dice algo, mire el versículo 31, "Véneme primero tus derechos de hijo mayor ahora lo quiero y luego le dice Véndeme entonces los derechos júramelo esto no es algo no 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 no, no dice recuerda lo que dijo dios no él quiere hacer las cosas a su manera igual que su abuelo y le pide comida algo normal pero al cambiar jacob le pide a su, este la herencia Jacob le tomó a su mano y lo hizo de una manera que... No lo hizo como, con buena intención. No, se, 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 como, que to, como que hizo que su hermano no tenga otra opción. No lo hizo de buena intención. No escuchó a Dios. No le oró a Dios. No le importó de repente las la, la promesas de Dios. él lo que le importaba era la herencia de, de su padre. Y aunque vemos esto, que ocurre? La promesa de Dios se está cumpliendo. La profecía que el mayor va a servir al menor, lo podemos empezar a ver ahora. Aunque sea injusto. ¿Pero de qué se trata esto? ¿Por qué ocurren así las cosas? De una manera, vemos que no hace nada de hablar del carácter de Jacob. Y si continúas en Génesis, no... Es lo más virtuoso que te puedas imaginar. Es egoísta, no tiene compasión, es manipulador. Así es él. Pero aunque es así, Dios está obrando para hacer su voluntad. ¿Pero cómo es así? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué ocurren así las cosas? ¿Y por qué de esta manera? ¿Por qué nuestro Dios le hace una manera de sorpresa? Porque ahí solo se puede explicar diciendo que es el plan de Dios. Y puede ser una manera que es su manera. ¿Y sabes qué define su manera? Gracia. Es un regalo. Es la única esperanza que vemos aquí. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Que Él, trae, Él cumple toda su voluntad. Dios cumple su voluntad por su gracia. Sin favor, de repente uno pensaría. Y si miramos al, a Pablo hablar de esto. Vayan conmigo a Romanos 9. Estamos en Génesis. Vamos a, a Romanos 9. Va a leer Romanos 9, 10 a 16. Y Pablo se refiere o habla de lo que acabamos de ver en Génesis. Pablo está hablando sobre cómo deberemos de pensar en el amor de Dios, lo, lo que escoge Dios, y cómo deja que su gente sea de Él, y cómo van a recibir sus promesas, por qué y cómo lo hace a su manera. Hay que empezar en el versículo 10. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la lección de, de, la vid, de vida, lección dividida, divina, no en base a las obras, sino llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, ame a Jacob, pero aborrecía a su. ¿Qué conclu concluiríamos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. En, es un hecho que a Moisés le dijo. Tendré clemencia de quien yo quiera tenerle y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende de los deseos ni del esfuerzo humano, sino de misericordia de Dios. Pero, ¿por qué trabaja así el plan de Dios? ¿En qué base que Dios escogió a Jacob sobre Isao? Esa es la pregunta que contesta Pablo aquí. Miren el versículo 11 otra vez. Sin embargo, antes de que los meisos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base de las obras, sino el llamado de Dios. Así que vean eso. Esta es la respuesta. Este es el propósito. ¿Por qué haces lo que haces, oh Dios? ¿Por ¿Qué qué estás pensando aquí? ¿Qué dice que su propósito y su plan de elección divina puedan continuar, no en base de las obras, sino el llamado de Dios para que Él y solo Él reciba la gloria. Es su voluntad, su plan, y que en ninguna manera, en ninguna manera, dependa o decida, sea decidida por la voluntad o los deseos del hombre. No eres tú, es Él. Y como explica Pablo... Para que Dios y su propósito puedan con continuar. No por trabajo, no por obras, sino por gracia. No por obras, sino por Él. Porque es un regalo. Dios opera en esta manera en Jacob... Y lo vemos en toda la historia, que su plan de salvación es de Él. Es su plan, es de Él y para Él. Y todo depende en Él. Y continúa porque Él escoge que continúe. Como Él quiso. Que otra vez nos lleva a visitar esa pregunta. ¿Por qué? es, es no, no, no está bien, le de decir unos. Miren el versículo 14. ¿Qué conquiremos? ¿Acaso es injusto, Dios? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dijo. De ninguna manera, dice esto. Todos pensamos, ¿cómo, cómo, cómo está bien que, que van a escoger a uno sobre el otro? Cuando ninguno de ellos ha hecho nada. Diría uno, no nada inmoral, nada los ha separado. de. ¿Pero por qué escoge a este y a este no? ¿Cómo de que no es injusticia? Dirían algunos. Mira el versículo 15. Es un hecho que a Moisés le dijo. Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla. Y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Y que es el punto de eso. El versículo 16. Por lo tanto la elección no depende del deseo. De, ni, ni, ni del esfuerzo humano. Sino de la misericordia de Dios. Hay algo aquí que es crucial. Mientras pensamos en el temor de Dios. Que... ¿Cuál es la implicación cuando Dios dice, yo voy a tener misericordia con quien yo quiera tenerla y, te, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo? ¿Quién necesita misericordia? Los culpables, no los inocentes, no los virtuosos, no la gente moral que cree que están bien. ¿Quién necesita misericordia? Los pecadores, los rebeldes. Los que no están enfocados en Dios. Y regresando a Génesis, miramos que Jacob va a ser exactamente así. Para recibir la misericordia de Dios, para recibir su favor, es recibir su compasión. No es recibir algo que se merece uno, o recibir su justicia, menos en Cristo, obviamente. Si eres tú, no quieres justicia con Dios. Porque eso significa el infierno. Tú no quieres justicia. Tú quieres misericordia. Si recibes. Amor es su gracia. Es su misericordia. Que fluye por sus venas. Que todo lo que él escoge es amor. Esa es la gran parte. De lo que se trata de Jacob y Saúl aquí. Nos enseña que su misericordia y su plan son de él. Y elige a quien, él, a quien él quiera. Y mientras se cumple su voluntad, se cumple de una manera que enseña el corazón de Dios y cómo es él. Y qué miramos de Dios es que es un Dios misericordioso y es un Dios que nos da gracia. Pero ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo perdona a Jacob y a Abraham? Y una persona idóltera como David y a gente como Pedro. ¿Cómo Perdona a gente así y los hace a su voluntad. Porque es su plan y su propósito enseñar gracia en Cristo en la resurrección. Ese es su plan. Así es como Él trae a su bendición a todas las naciones. Porque es un Dios de gracia. Dios dice que la historia que Él está escribiendo va a estar cantando esa nota de gracia. Una historia que solo puede ser explicada y contestada por la gracia vista en Jesucristo por pecadores como nosotros en su resurrección. Así que, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Cómo debemos de pensar en estas cosas? Si tú le has fallado en tu camino espiritual, o cuando le fallas, en cualquier manera que sea, un Dios como esto, tienes Esperanza. Su propósito inicial de elegirte en Cristo, de ponerte su amor hacia ti, no fue algo que mereciste desde el principio. Al él elegirte, no tiene nada que ver contigo porque dice, oh, ¿qué va a ser esa persona? O qué bonito se fuera si él está a mi lado. No. Él te escogió en Cristo porque él te escogió. Él te escogió en Cristo porque... Porque es misericordioso. Él te escogió en Cristo porque Él es de gracia. Él te escogió en Cristo, si estás en Él, para magnificar que Él es un Dios de misericordia. Por eso. Así que, agarra fuerza, amigo o amiga que estás batallando. Dios no te va a dejar. Cristo no te va a dejar. Él misericordiosamente te eligió y te dio su amor antes de que se fue creado este mundo y que ha afirmado ese amor hacia ti en la muerte de Jesucristo al principio de su espíritu. Como mucha gente que ha caminado antes de ti o cualquier persona que batallaba, Pedro, David, piensa en eso. Recuerda esas promesas. Él te las ha hecho en el Evangelio que les dé gracia y le da gracia a los pecadores. Y esa es la verdad que nos ha enseñado una y otra vez en su escritura. Hermana que estás batallando. Hermano que estás perdido. Levanta tu cabeza. Confesa tus pecados. Porque en Dios tienes salvación. Camina en obediencia. En Dios puedes caminar en obediencia. Entendemos que. Aunque Dios es de gracia. Y soberano en control de todas estas cosas. Su manera de trabajar. Es trabajar a través de siervos fieles como Abraham, como vemos en la primera parte del capítulo 24. Así que él, su gracia no es excusa para ser, Dominicanos uh, mexicanos decimos huevón, este, se te, es, es, te debe dar fuerzas para ser obediente. No debes cruzarte las manos y quedarte ahí. ¿Cuál es una parte de tu vida que ves mucha desobediencia, de fallas? Enfoques falsos, prioridades falsas, malas. ¿Cómo vas a cambiar ahora al escuchar estas verdades del amor imparable de Dios en gracia? ¿Cómo va a, a cambiar tu camino ahora? ¿Cómo va a cambiar tus planes? De repente, tu trabajo, tu misión, tu hablar, la manera que eres padre, la manera que trabajas. ¿Cómo vas a cambiar al escuchar estas verdades? ¿Cómo vas a alinear tu vida a Hacer la voluntad de Dios y ser obediente, porque él es un Dios de gracia, trabajando en ti. Juntos hay que crecer en esto, hay que orar. Padre, te pedimos misericordia y estamos alegres de que tú eres un Dios de gracia. No tenemos esperanza en nosotros mismos, tenemos nuestras fuerzas en ti, Padre, al saber que tú eres un Dios de gracia. No lo hemos merecido. No hemos caminado en nuestros propios poder. Y venimos a ti porque tú eres Dios. Así que gracias por ser misericordioso. Porque nos das gracia. Y porque te quieres magnific ma magnificar. Te pido por mis hermanos. Que ayúdanos a caminar en obediencia. Cambia nuestros corazones. Nuestros deseos. Este, Derrita los corazones duros, Padre. Para que podamos caminar en fe. En Cristo... Lo podemos hacer todo. Que Él reciba toda la gloria. En esto lo digo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay que agradecer a Rick. No está en nosotros, sino en Dios que nos da gracia. Hay que terminar al cantarle, el, al, cantarle al Dios de gracia.